0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст «Убунту глазами пользователей» выпуск номер 48. И я хочу представить своего постоянного собеседника Романа. Роман, привет!
1: Привет! Также приветствую всех наших слушателей. На дворе у нас разгар лета. Ром, как у тебя с погодой?
0: Ну, сам сказал лето. Пока что летнее, а там дальше посмотрим. Мы очень долго не выходили в эфир. Куча личных проблем, как у меня, так и у Романа. Роман, к тому же, еще и учился. Роман, как учеба-то? Сдал сессию?
1: Э, сессию сдал, теперь до следующей сессии, как говорится, можно э, спать спокойно, а там опять начнется.
0: Ну, как говорится, студенты учатся от сессии к сессии, правильно? Это точно. Вот, и сложилась вот такая ситуация, что мы две, две или три недели просто пропустили. Ну, мы стараемся, несмотря на все причины, которые даже... Имеют место и в этот момент все-таки вернуться в обычный режим. То есть, планируем все так же раз в неделю записываться. Ну что, Роман, думаю, извиняться больше смысла нет. Ну, ну, как получилось, так получилось.
1: Да, действительно. И я думаю, что многие наши слушатели нас поймут и простят.
0: Да, что остается понять и простить. Итак, Новости. Я даже не знаю, как ее объявить. Роман, одна из популярных программ под Ubuntu теперь уже, во-первых, не бета, а во-вторых, она мало того, что обновилась с версии 2, 2 с копейками до 4 тоже с копейками. И этого мы ждали 3 года. Роман, ты понял, о чем я?
1: Да, несомненно, это то средство, через которое мы записываем наши подкасты Это программа голосовой телефонии Skype
0: Роман, ты пробовал, ставил уже?
1: К своему стыду и сожалению, я пока что побоялся пробовать и ставить Но даю слово, что до следующего нашего подкаста я ее поставлю, обязательно протестирую и дам свои выводы А как у тебя с этим делом?
0: Ну, у меня, я, конечно, ставил. Ставил на нетбук. И, если честно, то я немного разочарован. Окно, вот начальное окно с контактами, оно все точно такое же, тютелька в тютельку. Ну, то есть красивее оно не стало. Ну, правда, и хуже тоже, если что. И все отличие, которое я заметил, это просто новое окно бесед. Сейчас скайп себя как ведет? Каждый чат, он открывается в отдельном окне, правильно?
1: Это да. Так и есть.
0: Вот, есть. А в новом это все собрано в одно окно, и разработчики додумались сделать вкладки
1: Ну это здорово, насколько я помню, под версию 2.2.0.35, которая была ну, последней текущей бетой э, Люди сами придумали различные костыли, чтобы как-то с вкладками использовать Потому что ну, если ты общаешься одновременно с кучей народу, у тебя 500 вкладок, это, это зверски неудобно
0: да, у меня есть такая проблема, постоянно примерно где-то, вот сейчас посмотрю, вот вместе с тобой еще два чата открыто. Ну, правда, я их сейчас не читаю, это я их потом могу прочитать. Так, но вернемся-то к новости, собственно. Э -э ну, то, что вкладки додумались заделать, это, конечно, хорошо, но само окно, ну, Роман, чтобы так тебе сказать, оно нем немногим лучше, чем вот это основное окно, которое есть сейчас. То есть, красивостей там пока что нету. Улучшение само, самой работы программы я пока не заметил. По заверению разработчиков, теперь скайп будет меньше тормозить и зависать. Роман, у тебя скайп подвисал, то есть, иногда окно становилось в Ubuntu серым, и ну, оно потом через некоторое время, как говорится, выходило из этого состояния. Было такое?
1: Знаю, что ну, пару раз да такое было, я жутко пугался, но потом оно само как-то все восстанавливалось.
0: Ну, у меня один раз такое было во время записи подкаста. Это было... Пришлось срочно проверять, даже делать техническую паузу. И это когда мы записывались последний раз э директором UA Linux. И проверять, идет ли запись, собственно. Но все было нормально, и даже в записи получилось... Ну, кто слушал внимательно, тот заметил, что во время своей речи Владимир как-то на секунду сбился с мысли. Ну, пришлось эту паузу вырезать. Так вот, я хочу сказать, что четвертая версия на ноутбуке у меня, в принципе, даже в первых два часа повела точно так же. То есть, лично для меня, как бы, вот это заверение, что меньше тормозить и зависает, выглядит каким-то неправдивым, что ли. Хотя, может быть, это просто так звезды на небе сошлись. Ну, еще заявляют то, что разработчики заявляют то, что... Теперь есть поддержка большего количества камер, но вот, честно говоря, я что-то не понимаю. Если э, веб-камера работает под Linux, она ж вполне может э, и в Скайпе использоваться? Или там какие-то есть фичи? Ты не в курсе?
1: Я не ну, знаю, у меня была определенная проблема. Дело в том, что у меня в моей системе установлен несколько тюнеров и веб-камера. Так вот, именно веб-камеру Скайп понимать не хотел. Потом, после определенных танцев с бубном он ее увидел, но звука от нее я так обыдеться и не мог. Вот. А сама по себе она работает довольно-таки нормально.
0: Понятно. Ну, мне пока что везло. Все камеры, которые были, это были камеры, встроенные в сами ноуты, и, ну, как говорится, с полпинка заводились. Так, и что же еще там интересного? Да, в принципе, и Все. А, Роман, кстати, появилась хорошая вещь, но опять же появилась, надо сказать, как-то так в кавычках. Раньше, если шла конференция с участием 3-4 человек, и ты по какой-то причине от нее отключался, то ты потом не мог присоединиться, тебе приходилось спросить, чтобы тебя подключил ведущий звонка. Теперь угу. уже есть, вот в Windows версии есть такая кнопочка присоединиться А вот теперь в Linux не то, чтобы эта кнопочка появилась, ее нету Но с помощью команды из чата можно все-таки присоединиться
1: То есть, как говорится, кнопочки нету, но сделать возможно
0: Да, да, да Ну вот честно скажу, я вот где-то записал и вот сейчас уже забыл С помощью какой команды Так что это все-таки, наверное, кнопочка нужна ну, для тех, кто проводит телефонные конференции с большим количеством э, точнее не проводит а участвует э, с большим количеством пользователей ну что ж Роман я наверное подытожу что новость очень хорошая э, и все-таки надеюсь что Microsoft догонит форточную версию Skype, и мы уже увидим пятую версию которая будет и, ну хотя бы кнопочка присоединиться появится для меня это будет очень большой плюс и все-таки, опять же, надеюсь, что оно станет немного, немного красивей. Ты согласен со мной?
1: Да, я с тобой полностью согласен. Хочется верить, что Skype будет продолжать развиваться. И как под Windows, так и под Linux.
0: Главное, чтобы мы опять три года не ждали. Итак, следующая тема. Следующая тема тоже довольно интересная. Есть такие люди, у которых есть такое любимое занятие запускать Ubuntu на макбуках различных. И не так давно те, кто следит за развитием технологий, в курсе, что Apple анонсировала обновление своей линейки ноутбуков, и одной из главных фишек теперь там является наличие дисплея Retina э, с разрешением... А вот не скажу, сколько разрешения, честно, Рюз забыл. Ну, довольно большим, там 220 точек на дюйм получается. И вот когда они запустили там Ubuntu то увидели, что система Unity, ну, грубо говоря, вот этот интерфейс пользователя, который встречает, ну, выглядит, скажем, даже не, не выглядит. Э -э что было там не так? При отображении на экране верхняя панель была размером 3 мм, а боковая, ленчер от 4 до 8, ну, там можно ее ширину в текущей версии настраивать соответственно от 4 до 8 мм. Роман, понятно, что комфортной работы при таких параметрах не стоит ожидать, а вот как твое отношение к таким дисплеям? Вообще дисплеи ретина нужны? И нужны, они, нужны ли они Linux?
1: Ну знаешь, сначала я вообще скажу мнение свое по этому поводу. Именно на MacBook я не вижу особого, скажем так, смысла запускать Ubuntu, все-таки MacBook а это вещь в себе. Система, скажем так, которая сочетает в себе железо и софт, она подобна довольно-таки хорошо, как я считаю. А вообще в дисплеях высокого разрешения, несомненно, в них есть толк. Это будет очень полезно для, скажем так, тех профессионалов, которые занимаются в первую очередь с обработкой либо видео высокой четкости, либо фото. Согласись, когда тебе нужно совершать меньше скроллов, все гораздо Удобнее и быстрее делать.
0: Ну и глаза меньше устают. Даже тот же самый текст читать, чем больше точек, тем оно легче на глаза просто.
1: Да, конечно. То есть снижается нагрузка на глаза и приближается, грубо говоря, к листу бумаги. Ну, за исключением, конечно, подсветки, которая идет от экрана.
0: Ну вот смотри, Роман, что я хочу выразить своей мыслью. Это то, что мне кажется, что такие дисплеи, ну пока что они есть только в Apple, в iphone ipad и других устройствах, но мне кажется, что они рано или поздно появятся у других разработчиков и в том в того же самого Asus, о котором мы поговорим в следующей теме, Vaserov, HP, HP, имеется в виду и в других. Ну, мне кажется, что Retina дисплей это это просто следующий шаг.
1: Да, здесь я с тобой согласен, то есть Apple она ну, скажем так, задает тон цифровой, скажем так, моды. И думаю, что через ну, год-два все производители начнут массово выпускать дисплеи высокой четкости, и разработчикам каноников нужно что-то делать, чтобы ну, можно было работать с такими дисплеями комфортно, а не так, как это существует в сегодняшний, в сегодняшний момент.
0: Все ожидают китайцев, которые когда же они научатся делать верти на дисплеи дешевые. Ну что ж, Роман, тут явно видно, что есть проблема в Ubuntu, я не знаю, как в других дистрибутивах, но в Ubuntu есть проблема отображения на таких дисплеях, и если она сейчас присутствует только на MacBook, то довольно скоро, то есть через некоторое время, она может стать проблемой не только для MacBook, и мне кажется, что-то надо делать. А по поводу того, что зачем использовать Ubuntu на макбуках. Я хочу сказать, что довольно много разработчиков. Я. Я, в принципе, сам не понимаю их, скажем, причин, почему они так делают. Но именно предпочитают именно макбуки. И на эти макбуки все-таки ставить Ubuntu. Вот. Очевидно, в Ubuntu у них. Больше средств для разработки, что ли, хотя, опять же, это такое спорное, ну, не знаю, честно говорю, я не знаю причин, почему они так делают, но, может, это мода такая. Ну, вот, ну, это, в принципе, я так думаю, эта новость, она от них и пошла. Кто же первый тестирует новый Retina дисплей? они не по-моему, еще в продажу не поступили, ну, кто как не разработчики -то? Ну, да, вполне возможно. Ну что ж, будем надеяться, что рано или поздно мы увидим эти Retina дисплеи, или или купим макбуки, или все-таки появится э, устройство, у которых уже будут эти Retina дисплеи. А давай Роман к следующей теме, тоже об, об э, устройстве одном. И э, Роман, тебе есть что об этом устройстве сказать хорошего? а то У меня только плохое.
1: Ну, знаешь, хорошего это то, что все-таки это официально поставляемый с операционной системой Ubuntu но нетбук от компании Asus. Я не знаю ценовой политики компании Asus, сколько она хочет за это устройство. Если цена будет адекватная, то я думаю, что она имеет место быть. А почему у тебя только негатив по этому поводу?
0: Ну, понимаешь, <с> мне просто твой вопрос, а кому оно надо? Ну, ты сам посмотри на характеристики. Ну, 11 дюймов дисплея, это, в принципе, еще более-менее терпимо. Э -э так, следующие. 1,6 ГГц Intel Atom. Ну, согласись, что это уже на некоторых задачах, но будет, скажем так, будут проблемы. 2 гигабайта оперативной памяти. Ну, Роман, у меня 2 гигабайта я смотрю, что это впритык. То есть, не дай бог, что-то еще запустить. Тут уже 4, а то и 8 становится просто уже как необходимость просто. Ну, винчестер это дело 10. Так же, как и веб-камера. В принципе, для нетбука веб-камера, Может, ну, чтобы показать какое-то изображение, ты же не будешь снимать видео этим нетбуком. Так, ну, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet это стандартный набор. Батарея до 9 часов, ну, тоже, в принципе, сейчас редко кого удивишь такой батареей. Ну, Роман, понимаешь, этот нетбук не выдержит конкуренции со двух сторон. Со стороны планшетов, потому что они потихоньку приближаются к этим характеристикам, хотя и на другой платформе. И я думаю, что даже под быстродействие они, может быть, даже и сделают этот, этот нетбук. Хотя не буду утверждать, но мне так кажется. А со стороны ноутбуков, ну, конкуренции, по-моему, еще ни один нетбук не выдерживал. Ну, вот ты сам понимаешь, почему. И я вот реально то практического применения не вижу. Единственное, на которое я увидел с такой натяжкой, это как ноутбук для детей. Ну, чтобы игрушки не играли, а больше учились, использовали именно для работы. И вот в связи с этим у меня вот такие вопросы возникают. А вообще стоит ли на такой аппарат ставить Ubuntu и предлагать это пользователям? Может, все-таки стоит взять нормальное устройство, имею в виду хороший производительный ноутбук с хорошей видеокартой, с достаточным объемом памяти или хотя бы, чтобы была опция ее расширить и уже продавать такой продукт? Ты как думаешь?
1: Может быть, ты прав, но с другой стороны, все-таки компания Asus, не, скажем так, не первый год на рынке производства техники, если она выпускает ноутбуки, я не думаю, что все же она будет работать себе в убыток. И опять же, приятно, что такая крупная компания обратила свой взгляд именно на Ubuntu. Все-таки я думаю, что неспроста они это сделали.
0: Ну, может, еще есть какой-то спрос, и может, какие-то деньги, хоть и небольшие, но на этом можно и заработать. Может быть. Мы же
1: с тобой говорим о наших э, с тобой рынках, то есть э, Россия и Украина. А может быть он будет продаваться, скажем так, в, в, в азиатских странах или, скажем так, э, в южноамериканских, где насыщенность рынка на наутбуками не столь высока?
0: Ну, может быть, может быть. Ну что же, а я тут даже не, не знаю, что, как подсуммировать эту тему. Давай оставим ее как есть. Окей. Okay. И перейдем к армии США. И Министерство обороны США заключило контракт с одной фирмой Raytheon Intelligence and Information System на 13 на 30 миллионов долларов. И вот за эти 30 миллионов долларов эта компания будет до 2014 года то есть это примерно полтора года, правильно? Угу. Да. До 2014 года переводить все системы управления беспилотными летательными аппаратами на Linux. Смешно, но раньше там были форточки и куча вирусов в придачу, с которыми безуспешно боролись специалисты. Роман, тебе не кажется, что одна из самых продвинутых армий я имею в виду, в плане технического оснащения, сделала все-таки верный шаг.
1: Да, несомненно, ведь все же в первую очередь Linux ценят за отказ за устойчивость и за, скажем так, за надежность.
0: Ну да, и куча проблем. Я думаю, что они забудут о куче проблем, которые связаны с Windows и смогут сконцентрироваться на решении именно рабочих задач, а не Проблем активации Windows или там еще чего-то. Или установки Срочного обновления. У тебя есть что добавить по этой теме? Ну, мне просто больше нечего.
1: Ну, добавить, конечно, особо нечего. То есть, крупнейшая, скажем так, одна из крупнейших держав военных обратила внимание на Linux. Это говорит само за себя. Я думаю, что тут комментарии излишни.
0: Ну да. Если что, можно сказать, что... Если прилетят нас бомбить, то может хоть линуксоидов э, согреть мысль, что бомбы и ракеты летят благодаря Linux. <говорит> <говорит> <Возможно. говорит> Какой-то плюс будет. Ну и что ж, э, темы у нас закончились, но остались еще комментарии пользователей. Тут, Роман, смотри, такая странная ситуация, потому что я получаю комментарии, во-первых, как с AirPod, так и с сайта UbuntuEasy.com. На котором, кстати, тоже не было материалов, пока я все эти проблемы решал. И также еще с Google Plus я получаю комментарии. И то, что получаю комментарии, там ничего удивительного нету. Но удивительно в том, что комментарии, как правило, не к последним выпускам, а к предпредпоследним. Вот это с опозданием на месяц, вот люди слушают нас. Очевидно, как мы монтируем подкасты, точнее, как я монтирую подкасты, так люди и слушают. И вот такой вот странный эффект. Но, тем не менее, комментарий интересный. И первый комментарий от Максима из Минска. Если не ошибаюсь, все-таки из Минска. Интересный выпуск, спасибо. Пробовал и юзаю сейчас Mint 13 синамон. Ничего так приятно и юзабельно вполне. Ну, помнишь, мы говорили о Mint в свое время.
1: Uh -huh.
0: Так, первый из всех Минт, который мне реально понравился, хотя поиск от Яга это ужас. При этом прошу при этом заметить, что Unity очень нравится тоже. Я думаю, что Unity и Синамун – это две системы, заслуживающих пристального внимания и имеющих весьма интересные перспективы в будущем. Роман, может все-таки, но ну, это он ко мне обращает, э, обращается, э, может стоит все-таки поставить Минт и погонять его хоть пару недель? Ты как думаешь?
1: Ну, знаешь, все-таки, конечно, Минт это разновидность Дебиана и Ubuntu, в частности, но я думаю, что все же это немного, скажем так, вещь в себе, то есть это отдельный... Форк, отдельная ветка развития, и сравнивать Ubuntu и Mint ну, не особо корректно будет.
0: Ну, в принципе, да, в этом есть какой-то смысл, но такой продукт, как Cinamoon, это же, если не ошибаюсь, это форк второго гнома, правильно?
1: Да, насколько я помню, да.
0: Все-таки он только в Минте пока что есть. Ну, может быть, имеет смысл попробовать
1: устроить что-то вроде теста, то есть, допустим, учесть время загрузки, учесть запуск основных программ, ну, я имею в виду, там браузер там, с определенным числом вкладок, как под Ubuntu, так и под Синемоном и просто сделать какие-то выводы.
0: Да, я думаю, но ну, все, все приблизительно будут те же самые цифры. Тут вопрос главный в том, насколько удобный интерфейс, если все-таки его переделали под себя. То есть оценить именно а, цветовую да. гамму удобства. Ага. Ну, думаю, в следующем выпуске вряд ли, но 2-3 выпуска, и я все-таки поставлю где-то и погоняю его пару недель. Перехожу к второму комментарию от пользователя с Украины. Ник не произношу, потому что боюсь ошибиться. Итак, ребята, спасибо за подкасты, стараюсь не пропускать. У меня вопрос: все, вот агитирую, чтобы приходили на э, никсы. А могут ли слабовидящие пользователи использовать ос Ubuntu? Вот в форточках такая функция есть. Сделайте такой эксперимент, так к нам он обращается, у себя дома. Завяжите себе глаза и попробуйте поуправлять Ubuntu. Если есть программы, то не могли бы вы рассказать о них. Я имею в виду программы, помогающие слабовидящим пользователям управлять компьютером. Роман, мне кажется, довольно интересная мысль. Не скажу, что процент таких пользователей, пользователей огромен, но... Но я думаю, что, наверное, все-таки мы это в следующем выпуску попробуем протестировать. Ты как думаешь?
1: Да, я думаю, задача, конечно, интересная, скажем так. Практически на ощупь пытаться управлять Ubuntu и, или же вызвать какое-то средство, которое будет в этом помогать. Да, я думаю, это мы сделаем.
0: А еще знаю, что э, лучше, наверное, протестировать параллельно с Виндой. Да, то есть у меня
1: лично есть такая возможность, я попробую сделать это как в Ubuntu, так и в Windows.
0: У меня в принципе тоже она есть, так что вот смотри, получится два независимых эксперта, которые не будут между собой договариваться, посмотрим, что у нас получится.
1: Да, я думаю, это будет наше домашнее задание. И в следующем выпуске мы дадим свои результаты и выводы.
0: У меня еще есть знакомый, у которого реально очень слабое зрение. Я попытаюсь с ним связаться, но он, правда, работает только с Windows. И посмотрим, что он скажет. Может какие-то сторонние программы для Windows посоветует. Так что, так что да. Одна из тем следующего выпуска. Одну из тем следующего выпуска вы уже знаете. Комфортно ли работать? слабовидящим в Убунту. Ну что ж, я думаю, Роман, на этом все. Уважаемым пользователям хочу сказать спасибо большое за комментарии. Действительно интересные. Слушайте нас, комментируйте, пинайте, когда мы этого заслуживаем. Когда не заслуживаем, не заслуживаем тоже пинайте. А с вами были, как всегда, как всегда, но как это было давно, как всегда. Так вот, с вами были Роман из Камнец-Уральска. Роман, спасибо тебе. А
1: Основной беседовал, бесменный автор и ведущий данного подкаста Роман с Украиной. Всем спасибо за внимание, не болейте.
0: На это все, пока, пока.